0: til formål at rematerialisere bussen.
1: Velkommen tilbage til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Jeg har gæst været med Peter Skåb i, her i studiet. Peter, hvordan var første time? Er du glad for, at det overståede? Det er lidt
2: og intimiderende. De der gamle ting, du spillede, det var sådan lidt... Nå, no.
1: har jeg sagt det? Det var også et langt politikerliv, <laughs> du har haft du 25 år, så du jubilæum kunne jeg forstå.
2: Du <laughs> Æm... vil jeg kalde feminist, det har jeg ikke lige regnet med.
1: Jamen, det synes jeg da bare, du skal ud og øh, være poster child for.
2: Okay. Det er jo snart
1: kvindernes internationale kampdag, så der simpelthen ikke kunne, det kunne ikke være mere oplagt. Peter, øh, nu har du været politiker, som sagt, i 25 år. Hvordan øh, er din arbejdssider?
2: en dårlig timeløn.
1: Okay, men det, det er ikke mig, øh, som du skal bede om flere penge <laughs> Nej, i gage altså, der. Det er, men rundt regnet, altså, hvor meget ikke, arbejder du?
2: Jamen, man skal ikke have medledende med politikere, fordi ja, det er jo lidt ligesom Michael Laudrup. Altså, man, han gik og jonglerede med en bold, da han var knægt. Du han var sammenligner
1: knæk. dig selv med Michael Audrup lige <laughs> nu.
2: Du var lidt hurtig i dag.
1: <laughs> men det er jo også fredag. Nej, pænere... det jeg bare
2: lige vil sige, det er, at typisk politikere er jo nogen, der, der går vældig op i... Altså, det, det er selvfølgelig en levevej også, mm. men, men det er jo fordi, man gerne vil forandre samfund, man vil gerne, man vil gerne noget politisk, det vil sige, at man, øh, man, man arbejder normalt langt ud over normal arbejdstid.
1: Så arbejde er lidt sådan, flyder
2: sammen det flyder med sammen. det
1: private, men også ens hobby, vel? Præcis. Nå, men bare sådan en slag på tasken, hvor meget bruger du så på at tale og være i Folketingssalen i løbet af ugen?
2: I Folketingssalen, det er jo meget forskelligt, om man er ordfører mm. eller ej, og der er afstemninger og større debatter og sådan noget. Øh, men, men politik er jo mange andre ting. Vi har udvalgt i Folketinget, vi har, vi har de her sociale medier, vi har talt om i dag. Vi har øh, møder med mange mennesker, der kommer ind og gerne vil have os til at gøre noget på Christiansborg i vores arbejde. Mm. Øhm, så det, det er en stor pærvælding, der gør, at, at, at man, man arbejder rigtig meget. Mm. Og i øvrigt synes det er spændende samtidig. Så det, det, det er det, jeg siger, at man skal ikke have med noget med politikere, fordi vi beskæftiger os med noget, vi egentlig synes er spændende.
1: For en ret god løn. Ja. Øhm, Peter, har du hørt om det her fænomen, der hedder quiet quitting? Knap nok. Nu vil jeg faktisk lige dig klogere, eller woman's plan uh, Quiet quitting er ligesom det her tause selvforsvar mod et arbejdsliv, som er mere eller mindre ude af balance. Man siger ikke op, men man siger heller ikke fra. I stedet har man ligesom en usynlig løsning på et arbejdsliv, som er ude af balance. Derfor vælger quiet quitters sige op sådan mentalt og er fast besluttet på aldrig mere at lave noget, mere end allerhøjst nødvendigt. På den måde, så er man sådan lidt øh, følelsesmæssigt afkoblet fra sit arbejde. Du kommer bare ind og leverer øh, ja, dagens god for de syv og timer, og så går du hjem igen. Og det er et fænomen, som vi faktisk øh, ja, har kaldt to eksperter, har jeg lyst til at sige, men I er jo bare journalister. Øh, Lærke Grimond, øh, journalist på Dablet Information og har dækket Quiet Quitting. Velkommen til, og velkommen til dig, Aarhus Sviged som Du er journalist og oversætter. Jeg vil egentlig gerne starte lidt med dig, Lærke, fordi du har talt med en række personer, der er forstand på det her med med arbejdsliv og og ledelse. Kan du kort oprise, hvad er det, de fortæller om quiet quitting?
3: Jamen, de siger noget af det samme, som du indleder med at sige, at, at quiet quitting måske i sin korteste og reneste form kan defineres som sådan et individualiseret, Og ikke mindst tavst oprør mod et usundt arbejdsliv, som ligesom bygger på hele den industrielle revolutionslogikker om øget vækst og mere produktivitet og højere måltal. Vi kan hele tiden gøre mere, og når man har klaret det flot, så får man nogle nye måltal, fordi vi skal hele tiden udvikle os og optimere i forhold til, hvad vi gjorde sidst. Og i modsætning til, hvad, hvad navnet egentlig godt kunne indikere, når man siger quitting, så handler det overhovedet ikke om at sige op. Man kan sige, at før Quiet Quitting, så var der jo lige efter pandemien, den her bevægelse, det kan være, du har hørt om den, Peter, The Great Resignation, den store masseopsigelse, hvor folk i USA, de, jeg kan ikke huske tallet, men de sagde op i, i, i voldsom grad. Øh, fordi de ligesom under pandemien havde fundet ud af, at der er sgu andet i livet end at arbejde. Mm. Og måske øh, driver arbejdet egentlig rovdrift på mig på en ikke særlig bæredygtig måde. Øh, men det, der var med masseopsigelsen, det var jo, det ikke en særlig God strategi i længden for, hvem fanden kan klare sig uden øh, løn. Ja. Og derfor er der flere af de eksperter, jeg har talt med, som ligesom ser quiet quitting som det næste naturlige led, når man stadig har brug for lønnen for at kunne opretholde sit liv. Lønnen er man nødt til at have, men engagementet, det kan man sgu selv vælge, om man går på arbejde med. Mm. Og det har... Øh,
1: en masse mennesker så valgt at, at ligge derhjemme. Så det er en kombination at være lidt udbrændt at sige fra i forhold til det her pulserende arbejdsliv, der kræver mere og mere og mere, samtidig med, at det stadig er et behov for at få en, en lønindkomst fast hver måned. Mm. Er det særligt de unge, der quiet
3: Ja, det er det faktisk. Øhm, I Danmark, skal det lige siges, der, der er det ikke undersøgt på samme måde, det her fænomen, selvom jeg tror ikke, folk er, folk er ikke i tvivl om, at det eksisterer i en eller anden grad. Men i USA, som jo også har et helt andet arbejdsliv, mm. og hvor der ikke bliver passet lige så godt på lønmodtagere, som der, der gør herhjemme, der har man undersøgt, og der var i, nu håber jeg ikke, at jeg siger forkert, jeg mener, det var i september måned, eller så har det været august lige der omkring sidste år, hvor en kæmpe stor Gallup-undersøgelse sendte chokbølger gennem USA. Den viste, at halvdelen af arbejdsstyrken egentlig faldt ind under den kategori, man kunne kalde quiet quitters. Okay. Det betyder, at halvdelen af arbejdsstyrken, de ligesom svarede, at de gik på arbejde uden at føle sig øh, 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 mentalt forbundet til det arbejde, de lavede. Altså de gik ligesom på arbejde uden at føle, øh, at der var sådan et højere mål med det, de gjorde.
1: Mm.
3: Og, og bare lige for at svare på et spørgsmål, det er især, øh, hvad hedder det, generation Z og også
1: de, de yngste millennials, som... Øh, som, mm. som quiet quitter. Og bare lige hurtigt for at øh, deklarer her. Vi tre kvinder i studiet er i hvert fald øh, generation millennials. Generation z'erne, det er i hvert fald dem, der er født for og op efter. Så faktisk din søn, øh, Peter, han er generation z. viser du det?
2: Nej, det er ikke tænkt
1: over. Det kan du tænke lidt over senere. <laughs> i dag jeg vil også sige, jeg er lige på grænsen. For jeg er midten i 90'erne jo.
2: Men er det, det er, jo sådan... er det meget vigtigt, om man lige nøjagtigt er født der, eller... Året
1: Altså rent en sociologisk hvad skal jeg sige, øje med, så kan det måske godt være lidt vigtigt, fordi der er nogle øh, ja, adfærdsmønstre eller ja. nogle, nogle okay. parametre for, hvordan du ligesom er
2: øh, rent typemæssigt kendtegnet for den generation. Men er folk ikke meget forskellige alligevel? Altså uanset om <laughs> man er, det er den ene okay. eller den anden generation? <laughs> nej,
1: nej, du tilhører kun boomer-generationen, okay. der, så du kan okay. simpelthen ikke være an, Kom, så. en anden person end bare boomer. Det kan du godt høre, ikke? Nej. <laughs> øh, ja. Sid Adamsen. Du har oversat en bog, der hedder Det nye mig. Kan du lige fortælle, hvad der skete i den proces? Ja,
4: øh, det er egentlig et godt stykke tid siden nu. Øh, det er vel et par år siden eller mere, jeg sad og oversat den bog. Det er en amerikansk roman, øh, som handler om en ung kvinde, som øh, altså, man kan sige, hun har en ret dårlig jobsituation, hun arbejder på sådan nogle vikarbyråer, og så i lange perioder så... Øh, altså egentlig så er der ikke altså hun hader i virkeligheden arbejde, men hun hader allermest sit liv, hun er meget meget deprimeret øh, og hun øh, men hun har sådan en idé om at karriere det skal redde hende altså karriere det er ligesom hendes vej hun er ikke sådan en der har børn og familie det er heller ikke det hun er optaget af, hun er optaget af karriere og hun øh, gerne stige i graderne også ja, præcis øh. og altså egentlig havde det, det havde noget at gøre med at jeg sad oversætte den bog at gøre, altså jeg genkendte mig selv enormt meget af hende, hun er tilhører millennial generationen Øhm, men det var lige så meget, at det var øh, under øh, pandemien, eller det var sådan lige inden og under pandemien, at jeg sådan arbejdede meget med den bog. Øhm, men i hvert fald undervejs, så tror jeg, jeg Altså, jeg blev bare ramt af sådan et godstog, af en, altså af en erkendelse af, at jeg kunne have alle mulige politiske holdninger og sådan placere mig selv i, sådan, i det politiske landskab, men der var nogle holdninger til det at arbejde, som lå meget, meget dybere, øhm, Og jeg indså, at jeg var var for optaget af karriere og for optaget af... Og hvad ender du så med? Jamen, jamen, det er på en måde en lang historie, men det det, altså ender med, at jeg siger op. Men jeg siger op efter et langt forløb, hvor jeg har fået nogle erkendelser, som... Altså, jeg har arbejdet enormt meget, mens jeg var studerende på alle mulige jobs, fordi karriere var allerede der et kæmpestort tema i mit liv. Og så, da pandemien kommer så bliver min fastansættelse, det er lige der, hvor jeg bliver kandidat, så bliver, ender med, at min fastansættelse bliver udskudt nogle måneder på grund af økonomi. Fordi det, jeg finder ud af, er, at nok har jeg arbejdet, jeg har kæmpet mig, I ved, jeg er sådan en god, meritokratisk soldat, der har gjort alt det, jeg skulle, og fået alle de karakterer, men også fået alle de her sådan, ting på mit CV, som jeg skulle. Og så kommer pandemien, og så på grund af en økonomisk omstændighed, så, så bliver jeg faktisk sådan, i hvert fald nærmest arbejdsløs i tre måneders tid, mens jeg venter på den her fastansættelse. Mm. Og så, så ramler min verden,
1: og det er det, der sådan, siden får mig til at sige op, at, ja, at jeg... Og du har så også faktisk nedtrosset din arbejdstid generelt generelt. Du arbejder ikke, øh, med, hvad vi ligesom har fastlagt af fuldtidsarbejde af 37 timer. Nej, det kan man nok ikke sige at
4: gøre. Øh, mm. Men jeg er blevet freelancer, og mm. det er på mange måder
1: meget Nu skal hårde. det jo ikke kun handle om dig selv, fordi her okay, ved, du har jo ligesom kigget på, på hvordan øh, den her... Ligesom har fået momentum, også især på sociale medier apropos. på. Jeg vil gerne lige spørge dig, hvad tror du er kickstarteren for quiet quitting, eller hvad, hvad tror du at det er et udtryk for? Jamen i virkeligheden synes jeg, at det er et underligt begreb, fordi det er jo faktisk,
4: altså det er jo ret fjendtligt over for, for arbejdstager på den måde, at øh, det antyder, at fordi man ikke overarbejder uden løn. Øh, så er man en dårlig arbejder for eksempel altså, det, quiet quitting er jo virkelig og jeg tror faktisk altså, jeg tror det er vigtigt at se på forskellige faggrupper og forskellige baggrunde folk har fordi quiet quitting er jo nok det mest almindelige og har i længst tid været det mest almindelige ja. øhm, men, men jeg tror det er et udtryk for det at unge mennesker nu sådan, tager det på sig og bruger det rigtig meget det tror jeg apropos det her med generationer er et spørgsmål om at øhm, for eksempel Altså vi er jo på en måde, vi siger jeg, jeg er jo sådan lidt imellem set og millennials, men, men vi er jo sådan opdraget en meget, meget meritokratisk øh, tankegang, end, som, som kommer fra sådan nogle neoliberale idealer, øh, sådan Margaret Thatcher, og de her sådan følelser omkring arbejde. Øh, og, altså det skal være selvrealiserende. Ja, øh, og for eksempel det begreb kommer jo ud af en, af en, hvad skal man sige, en fornemmelse af, at sådan, jeg skal skabe min lykke, jeg skal skabe min...
1: Øh, mm. øh, Ja, min karriere. Så, så hvilke ø, fordele har Quiet Quitting, hvis vi ligesom skal hæve det op på et ø, ja, heliko- helikopterperspektiv?
3: Øh, jamen... Kom I, jeg, jeg, ikke, og, nu kommer jeg jo kom fra information som han ja. jeg er født ud af modstand, og jeg har ligesom ja. vokset op, da jeg har været der i 10 år, og er ligesom vokset op med at modstand og oprør, det er... Hvis det er ikke voldeligt, så er det nærmest altid godt. Uh, og jeg har det på samme måde... Øh, sådan helt umiddelbart med quiet quitting, at oprør er jo godt, og oprør mod et sygt arbejdsliv er også godt. Og man kan sige, for nogle mennesker, der fungerer det måske, at man siger, at jeg går på arbejde, men jeg tager ikke nogen ekstra timer, jeg skal ikke efteruddannes, og jeg skal ikke lede det der møde i morgen, og jeg skal heller ikke med til fredagsbar. Men jeg tror, jeg tror ikke, man bliver et fedt menneske at være sammen med, at jeg går på arbejde den måde. Jeg tror, jeg, jeg tror nærmest, det er det f- altså færreste, der kan øh, forblive øh, glade i et arbejdsliv, der mm. ser sådan der så faktisk ud. faktisk skal
1: høre det sige, Lærke, at der ikke er som sådan nogle ja, fordele ved, ved den her bevægelse, på trods af at mm. Altså
3: på en kort bane, tror jeg, det kan være en fin anledning til at tage sit job op til revision og ligesom mm. se, måske skal jeg noget andet. Mm. Øh, nej, jeg vil næsten hellere tale om, hvad der er, hvad der er skidt eller problematisk ved, ved Quiet Quitting. Mm.
4: Men skal øh, man elske sit arbejde? Øh, nej. Det. Altså for at have et godt liv. Fordi det synes jeg næsten er det, du siger, så jeg skal bare lige forstå. Mm. Altså, du siger, at man ikke bliver et fedt menneske af bare at gå på arbejde og så komme hjem og ligesom leve i, altså det er som jeg ser det, leve i sin fritid. Fokuser på den.
3: Mm. Jeg kan sagtens tage fejl. Det, er jo, det bliver jo så lidt anekdotisk, når man yeah. sidder
4: og taler om det på den her måde, men
3: mm, jeg kunne forestille mig, at der var noget utilfredsstillende ved ikke at se ens job have en mening, eller at man ikke brænder på en eller anden måde for det. Det synes
1: jeg sagtens, man kan gøre samtidig med, at man, man er helt skarpt. Stempler man ikke også lidt ud af kollektivet? Altså for eksempel, når man laver en avis, som du gør, og ja, ja. det er jo en fælles indsats, til et fælles produkt, som er mange skribenter om at lave. Og hvis der er oh, en, der ligesom afviger i engagementet der, det kan måske godt allerede øh, mærkes, øh, så er der en, der skal gå en ekstra mel lige mm-hmm. et ekstra komma for, for rette vedkommende.
3: Det er jo, ikke bare på en vis, altså hvis man var en pædagog, altså man ville sende lorten videre til sin, sin med, medpædagog, mm-hmm. hvis man ikke Gav den en lille smule ekstra hver gang, men jeg, tror, jeg, 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 mener, jeg mener begge dele, hvis man kan det. Fordi jeg er helt enig i den der Steve Jobs-tankegang øh, med, at man skal gøre, hvad man elsker. Det var jo hele hans tese. Gør, hvad du elsker, fordi så vil det aldrig mere føles som arbejde at gå på arbejde. Så var... vil det
1: føles som fritid. Ja, ja,
3: ja. Så vil det hele, og det hele vil smelte sammen, og det, og det vil være fint. Sådan synes jeg slet ikke,
1: det skal være. Mm. Men jeg synes... Jeg skal Jeg er lige spørge, nej, du skal ikke se undskyld, det er en meget spændende snak, Peter, i en tid, hvor vores forsvarsminister lidt har trukket stikket og stresssygemeldt sig, kunne det så ikke være lidt tiltrængt, at politikere måske også lærer det at sige ordentligt fra og kun arbejde i de timer, som de i bund og grund er ansat til?
2: Jo, det kan bare ikke lade sig gøre.
1: Altså, quiet quitting har ikke gang på jorden på Folketinget. Konkurrencen det er for
2: hård. Øh, ønsket om at forandre det var det jeg er inde på før Æh, grunden til at man går ind i politik er jo at man gerne vil forandre noget man vil gerne påvirke samfundsudviklingen men hvis så gå
1: ud over dit helbred som det har gjort ud over Jacob med.
2: ja, men, men altså jeg synes ikke man skal have med med politikerne fordi det er jo trods alt altså politikerne har jo, har jo netop som jeg var inde på tidligere et job der øh, i den grad er selvrealiserende altså i den grad har man jo selv gået ind i det, og man har fået det, den gave, det er, at få den mulighed at gøre ens hobby til ens levevej også, og dermed selvrealisere sig selv hele vejen, og der skal man så være stærk nok som person også til så det er ikke en kritik af Jacob Ellemann overhovedet fordi jeg synes, det er synd for ham og han skal ovenpå, og det skal han så hurtigt som muligt men man er nødt til så også en gang mellem at sige, sige fra altså det, det er også hele tankegangen bag øh, øh, det, vi taler om her, at, at der er nogen, der ikke får sagt fra, og derfor så beslutter de for, for under pandemien, at åh øh, oh, ja, det skal vi da huske at sige fra. Altså, gør de det bare på en rigtig gedigen måde. Men jeg vil egentlig godt tænke mig så at spørge jer, øh, hvad siger arbejdsgiverne så det her? Altså dem, <laughs> <laughs> øh, opdager de det ikke?
3: Nej, det gør de jo ikke. Hvordan, hvordan skulle de opdage det, hvis de har en medarbejder, som øh, ikke siger noget? Og det jo derfor, jeg gerne vil tale om, hvad der også er problematisk ved, ved fænomenet. Fordi jeg er helt med på, at, at der er mange ting i arbejdslivet, man kunne forbedre, så det blev bedre og rarere at være i for, for mennesker. Men, men hvad, hvad nytter et oprør, hvis det ligesom er tavst og individualiseret på den her
4: måde, som quiet quitting er? Mm. Det du svare på, på det noget videre. Ja, altså, vide? ja, altså, jeg vil sige, for det første, så betyder quiet quitting ikke nødvendigvis, at man ikke har forsøgt at tale med sin chef. Det, det vil jeg bare sige. Altså, øh, der er... Der er bare rigtig mange, især de her år, vi lever virkelig i krisetider. Altså da jeg var barn, så troede man, at vi skulle blive sådan en rig generation, og vi skulle have store huse større end vores forældre. Øhm, og sådan er det ikke. Vi lever i krisetider. Øhm, og derfor så vil mange jo have forsøgt at tale med deres chef, men alt handler om økonomi. Men det, der sker lige nu, er jo, at magten ligger hos arbejdstagerne lige nu. Det er det, der sker. Det er, fordi der er meget lav arbejdsløshed. Det samme gælder i USA. Der mangler arbejdskraft. Det er derfor, politikere nu her i valget i Danmark hele tiden snakkede om at øge arbejdsudbuddet. Vi skal have flere til at tage arbejde. Og især de opgaver, som ingen gider tage. Øhm, og det, jeg tror, det er, at altså, quiet-cutting er ret misvisende. Det, det, som det også bliver kaldt, er også øh, act your wage. Altså, at og jeg opfører dig ja. tilsvarende din løn. Ja, og det, der sker er... Nu siger Peter, hvad, hvad siger arbejdsgiverne til det? De har ikke ret meget at sige de er ret despererede, altså sådan nu siger jeg det bare meget generelt, men, men ret, i ret mange brancher lige nu, så mangler de jo bare nogle at ansætte. Så hvis de er heldige at have ansat en dygtig en, men som, ikke, som, som bare går, når de har fri, øh, så er det jo også en måde at sige på, at der er noget galt med den her arbejdsplads. Hvis alle stillingerne her er struktureret sådan, at de... Øh, sådan set er stukket ud til syv timer, en men de kræver ni timers arbejde om dagen. Så er der noget galt, og det skal arbejdsgiverne tage sig af. Ikke?
2: Men nu taler vi om, øh, jeg tror, det var Lærke, der til, til indledning sagde, at, at vores samfund bygger på, at vi bliver stadig mere effektive, at vi øh, i øvrigt får teknologien til at arbejde for os. Øh, kunstig intelligens, der er jo alle mulige ting på vej, der, der, der kommer til at overvælde os øh, ekstremt meget på et tidspunkt. Det er jo fordi, vi gerne vil være mere effektive, og i virkeligheden også gerne, have en slags quiet quitting, have mere fritid øh, og have et meget tilfredsstillet arbejdsliv. Altså selvrealisere vores arbejdsliv på en anden måde. Og det er der, jeg siger, der må der være nogle arbejdsgiver, der, der, der virkelig arbejder rigtig meget for, at medarbejderne, de, øh, de, de blomstrer ja. og, og, og produce, egentlig producerer mere inden for de der syv timer. De må da virkelig gå anskrig, når, når der er nogen, der quiet quitter. Altså hvis man har den indstilling,
1: hvor man tænker, okay, jeg har faktisk ikke lyst til, at det spiger i, i mit arbejdsmiljø. Næh,
4: og det, det, jeg tror ikke, det her er kernen af problemet, eller kernen af sådan, løsning, eller sådan, men øh, der var en undersøgelse i forbindelse med øh, det her fænomen i USA, i Harvard Business Review, som ligesom undersøgte, hvad ledelse, hvilken <tøk> indflydelse ledelse havde på det. Og sjovt nok, så viste det sig jo, at Øhm, dem, der havde rigtig dårlige ledere, de havde et meget lavt arrangement, og dem, der mente,
1: de havde gode ledere, og øh, være god ledelse, så det er jo... Så det er egentlig det, quite, det øh, uh, selv, hvad skal jeg sige, et modsvar til dårlig ledelse?
4: Det, det tror jeg ikke, det er i, i, kun. Men det, det, dårlig ledelse er jo mange ting, så det vil sige, hvis du har en daglig leder, der der lytter til dig, der forstår din behov og så, videre, så, så har du jo mere lyst til at møde ind. Du føler dig som en del af et hold.
1: Mm. For eksempel, okay, lige men den der holdstange engang, den må jeg gerne lige bevare, fordi Lærke, du har jo faktisk også skrevet en leder, det gør man jo på information, hvor du tilkendegiver således at arbejdsløshed er en af de største synder. Hov, nej. Øh, det, det er mig. Ikke det er dig, Svide Beklager. Nu læser jeg et det citat op. Procedurfejl, du skriver, øh, det bør ikke være op til den enkelte medarbejder at finde en løsning på et arbejdsliv, der for mange synes, ude af balance underforstået, at jo flere vi øh, ligesom organiserer jo mere lydhørhed er der for, for den her utilfredse store mængde af, af arbejdstager. Er det ikke øh, en værre måde at ligesom, gøre op med... Altså, øh, et arbejdsliv, som måske ikke frem øh, er særligt befordrende for den store gruppe. Jo, altså, der er ingen tvivl om, at quiet quitting og også det her, the great
4: resignation og sådan noget, det, det, det er i hvert fald får en form og et udtryk, som er meget individualiseret. Men jeg vil også mene, at øh, det, altså... Lidt ligesom MeToo for eksempel, som jo er sådan en bevægelse, der er opstået på nettet. Altså jeg vil mene, at bevægelser godt kan have en stor legitimitet, selvom at de er, ikke har en institution bag sig. For eksempel øh, altså den danske fagbevægelse. Altså, da, jeg, da jeg fik øh, en kontrakt til mit første øh, fastansatte job, så ringede jeg til min fagforening og sagde, ja, det her er min kontrakt, hvad synes jeg om den? Så sagde de, ja, den er jo, øh, det er jo en ret lav løn, men øh, det har du vel set. Eller sådan. Og jeg tænkte... Hvad der var ingen fornemmelse af en bevægelse eller en, og det ved jeg godt. Mm. Jeg som individ kan vælge at sådan gå ind i. Og, øhm, men, men hvis jeg sådan analyserer det her problem, så har vi jo en generation af eller problem. Jeg ved ikke, om jeg synes, det synes er så stort et problem. Jeg mener, det måske er øhm, en måde, som helt almindelig måde som modstand tager, mm. nogle gange tager et udtryk på nedefra, øhm, via handling.
1: Mm. Øhm, men kan okay egentlig komme i tanke om nogle eksempler, vi har set i medierne, eller sågar på sociale medier, hvor en større gruppe af medarbejdere ligesom har organiseret sig og sagt fra og, og krævet ændringer?
3: Jamen, det synes jeg man ser hele tiden. Altså, så er der en virksomhed, her kører vi 30 timers uge, eller en sted i Holland, hvor her bestemmer man selv sin løn, eller så videre, så videre, så videre. Og det, det synes jeg jo er fint og spændende, og det håber at der er nogen, der lader sig inspirere. Men, men jeg, jeg synes... I hvert fald i forhold til lederne, der jeg skriver, at det, det er også er noget, et kollektiv, man komme med et svar på, så er det mere, at jeg synes, det er forkert og ærgerligt, at det bliver den enkelte medarbejder, der skal finde en løsning på noget, som er meget større end den enkelte medarbejder. Og nu, ved jeg, nu har vi jo øh, overenskomstforhandlinger lige om lidt, og jeg kan godt forstå, hvorfor øh, det er det øh, højere lønkrav, man går til forhandlingerne med i år, hvor reelløn, den er faldet, som den er. Så det er nok ikke i år, øh, fagbevægelsen skal kigge på det, men, men sådan nogle ting, som... Uh, i, I andre lande i Europa har man uh, indført lov om sådan noget the right to disconnect, hvor, uh, hvor arbejdsgiver ikke må kontakte uh, medarbejdere. Uh, efter aften, så kan man risikere bøder, det lyder selvfølgelig enormt rigidt, men der er også et signal i at få nogle, nogle grænser op mellem arbejde og privatliv herhjemme. Og jeg tror mere, det er de der store, sådan lidt strukturelle ting, som fagbevægelsen og politikerne kunne kigge på i forhold til vores arbejdsliv, som Øh, min leder kalder på, snarere end øh, et øh, Toyota-værksted i, øh, mm. i Sverige, så man gør det på den fede måde. Mm. Det var jeg ja, rigtig
2: Der er, er jo en kæmpe øh, diskussion i andre lande, og, og, og andre lande er noget længere fremme med det i virkeligheden, end, <coughs> end vi er altså respekt for fritid, for eksempel, ikke? at man ikke ja. sender... På et vis tidspunkt, og der sender man ikke Er det ikke, ikke noget,
1: som I, politikere, <coughs> kan værne lidt mere om, eller jo, måske stadfæster os i lovgivningen? Jo,
2: jo, jo, Vi er rigtig dårlige eksempler der også for vores, vores eget arbejdsliv. Mm. Men, men, øh, men det er, altså det er folk, der arbejder i internationale virksomheder, oplever det der med. Øh, jamen, øh, her skal man have fri, hvor vi er vant til nok i Danmark. At Det skal man ikke, men der arbejder vi på, og sådan noget. Øh, men, men, men men
1: det, men det har det kost... godt... nogle omkostninger. Nej, men
2: det, jeg bare lige vil spørge om, det er, altså, min oplevelse er jo, at dem, der arbejder øh, ude på vores arbejdsmarked, de har det rigtig godt, hvis de kan fortsætte længe med det. Vi, er, vi, er arbejde, vi, vi arbejder på, også som politikere, at få folk til at arbejde længere, for at bidrage selvfølgelig, men også fordi, det holder folk i gang. Øh, så... så det er jo en, uh, lidt en bombe under hele uh, vores model omkring det her, vores tanke omkring det her, at, at der er nogen, der uh, quiet quitter, holder op uh, og arbejder efter reglerne, kan man sige det med, med sådan et, et godt dansk udtryk. Uh, Så de
1: møder stadig op, og de, de møder stadig op, dit arbejde. Men,
2: men... Men... men grunden til, at, at vi er glade for, at der er nogen på 70 eller 75, der stadigvæk arbejder, det er jo, at man får hele den der sociale interaktion, at det er det, vi lærer hele vejen igennem. Vi skal, vi skal formå at arbejde i grupper, i teams, og hvis ikke vi kan det, så har vi et problem i det samfund, vi lever i i dag. Så hvis der er nogen, der ligesom isolerer sig og sidder for sig selv, det vil jeg bare lige høre jeres mening om, er det, ikke, er det ikke et kæmpe problem, hvis vi, hvis vi får alt for mange arbejdsgiver, der, der er ligeglade med det? Du det du
1: lige lov til at komme ind på, for jeg kan mærke, at Lærke, i din ledelse er det faktisk også en af det, som du netop problematiserer, det som Peter Skåb lige har sagt.
4: Ja, jeg vil egentlig bare sige, at jeg tror slet ikke, at den her bevægelse handler om at isolere sig, faktisk. Øhm, den handler om, at, altså for eksempel i mange af de her eksempler, så er medarbejderne helt klar på at være en gruppe. Det handler ikke om at isolere sig fra sine medarbejdere, og tit så taler man jo indbyrdes, men man siger til en arbejdsgiver, og i forlængelse af det siger man også til politikere, det her er nødt til at hænge sammen, det er nødt til at fungere, det er nødt til at være bæredygtigt. Det vil vi gerne have, det skal være, og det er blevet alt for normaliseret, simpelthen at arbejde for meget.
2: Ja, meget af det, ja. det, vi foretager os i det her sparsomme antal år, vi lever, det er jo at træne. Vi skal træne for at blive det, ja. ikke? Vi skal efteruddannes, men vi skal også træne det der gruppearbejde. Og vi skal træne hele tiden, for ellers kan man ikke følge med. Hvis der er nogen, der i en periode på 1, 2, 3 år ikke træner, ikke, altså bare siger dem, at vi er ligeglade.
4: Men hvad, hvad mener du men med, at de skal... ikke træne?
2: Jamen, de træner? Altså, de er jo øh... stadigvæk
4: på arbejde. Jamen, jo, jo, men, man men, men nu har, har du den til arbejdsopgaver,
2: som din, din gruppe skal være til. Og, og hvis, der, hvis der er alt for mange, der siger, jamen, øh, vi er ligeglade med det der, vi, vi, øh, vi, vi tager ikke ind øh, ud over det, vi virkelig bliver pålagt, jamen det, så fungerer gruppen, jo? Ja.
4: Nej, men det, det tror jeg slet ikke, at det quiet quitting er. Altså, det, det, det mener jeg faktisk ikke. Altså, nu, jeg tænker faktisk meget på, jeg tror, quiet quitting er kommet meget på plakaten, fordi det er flyttet ind i nogle brancher, hvor det ikke normalt øh, plejer at, at blive talt om det her. Og et godt eksempel er den her debat om, øh, om restaurationsbranchen i Danmark, som jo virkelig handler om det her med, så siger René Ritzepi fra Noma, han siger, man kan ikke være kok på det her niveau, uden at virkelig lægge en ekstra indsats. Mm-hmm. Alle de her idéer om, at man ikke skal overarbejde, de hænger ikke sammen. Og det kan jeg faktisk, jeg er meget sådan optaget af den her bevægelse, fordi jeg kan faktisk godt se, den på en pointe. Ligesom når man er politiker, så kan vi ikke bare lave sådan en, en, et, en tabel, og så, så arbejder vi efter den, og vi udvikler os, ikke? Men det her fænomen, der er jo en masse, masse forskellige slags mennesker, der sådan der, der er en del af det her fænomen, og, og langt de fleste er bare helt almindelige mennesker med helt almindelige jobs som de, som de
1: gerne som de godt kan lide men som de nægter at blive er, slidt ned af. Men er det ikke også altså der er en, en stor forskel for de jobs hvor man øh, ja enten af akademikere, eller altså, tage, øh, der er meget mere flydende arbejdstid mellem, altså, når du kan svare på din mails så jeg tror endda, da jeg skulle invitere jer ind i det her program, så sendte jeg om klokken otte om aftenen.
4: Ja, og for eksempel, <gårde> jeg, jeg, jeg vil også sige, altså nu arbejder jeg selv som freelancer, så det er jo ikke et særligt skemalagt arbejdsliv. Det er ikke fordi, at men folk er meget forskellige. Det jeg tror, at den her bevægelse handler om, det er at sige, uanset hvad, altså i rigtig mange brancher, så bliver der jo en strukturel udnyttelse af det her. Det er fordi, man har udnyttet, at folk de gerne vil arbejde rigtig meget, og det vil folk bare ikke finde sig i længere. Så enten så holder vi op med, altså så holder arbejdsgiverne eller arbejdskraftkøberne, de holder op med at, hvad skal man sige, udnytte, at folk enormt gerne vil lægge en ekstra indsats, og så begynder de og betale, og de begynder at lytte til, hvad folk har brug for. De siger, du, du kan godt lide at arbejde om aftenen, det, det kan du sikkert godt få lov til. Øhm, der begynder at være sådan en, altså nu det, det er det så en meget individualiseret idé om det, men i virkeligheden er det bare, i for eksempel restaurationsbranchen, det, det er jo eskaleret til, at masser masser af mennesker arbejder uden at få løn med det løfte, at de en dag får en fantastisk karriere. Problemet er, de ikke nødvendigvis får den fantastiske karriere. Så det er jo nogle, vi taler jo om nogle ekstremer her, ja. og ikke om om folk på en dejlig, velfungerende arbejdsplads, de sådan set føler sig som en del af et hold. Det gør mennesker jo. Det, det tror jeg virkelig. Så der opstår... Men, men
2: så, er det, så er det bare det der uh, quiet quitting, om det er ekstremt. Altså, det, det, jeg, altså, jeg tror, det er en
1: reaktion ja. på Det er bare at sige, mener du egentlig ikke bare, hvis folk er mindre engageret i deres stillinger, skal de ikke så bare trække stikket helt, eller bare sige op?
2: Det, det, det vil jeg jo sige. Find <laughs> noget andet at lave.
4: Jamen, skal de ikke bare have mere løn, hvis de godt vil arbejde mere? Og hvis ikke, hvis ikke virksomheden kan give dem mere løn, så skal de måske ikke producere så meget. Altså, det er jo et...
2: Så skal de slet ikke være der, hvis, de, hvis, ikke, hvis, altså, hvis ikke de ligesom køber ind, og, og at, at arbejdsgiveren heller ikke er stærk nok til at engagere medarbejderne, mm. så, så er det jo jeg bare... Synes, det er et, et dejligt et, eksempel et, et, ja, på, hvordan
3: q lige præcis er sådan et uh, clash mellem generationer. Det er jo det, man har undersøgt, at, at uh, nu kigger jeg på dig side, altså vores generation har en anden forventning til det at gå på arbejde, end din Peter har. Mm. Uh, det vi har undersøgelser jo også vist, og jeg ved ikke... Øhm, men, men, men ja, du er, jo, du er gået på arbejde på en anden måde, end vi kommer til at gøre hele vores liv. Vi skal arbejde til vi er 120 eller sådan noget. Ikke? Vi skal arbejde virkelig, virkelig længe. Øh, og har bare, det er som om, vores generation har, har valgt, at arbejdet må godt være der. Det skal også være øh, vigtigt for mange og give mening for mange. Men det er alt det udenom. Der er livet. Mm. Nu bliver det sådan lidt uh-huh, ikke? Hvad er livet? Men, men, men det er bare, at der er nogle
4: af de der brudflader, de mødes, til, i forventning om, hvad det vil sige at have et arbejde. Ja, og det er ligesom, at hvis ikke, man, hvis ikke man får det ud af at lægge den der karriere, altså man kan sige jeg er opdraget til, at karriere er det vigtigste, det vigtigste, det vigtigste, men hvis det egentlig bare fører en masse slid og en masse ingenting med sig det vil sige, at jeg bliver fyret og så videre så, så er det jo ikke det værd, så er jeg jo nødt til at se, hvad kan livet så ellers tilbyde?
1: Måske skal politikerne bare lytte mere til ungdommen. Måske ja.
2: Det må vi os på Det bliver de sidste
1: ord lige for, for Quiet Quitting af Tusind tak, Lærke Græmong, og tusind tak, Sider som fordi I gad at komme ind og fortælle om fænomenet i Baby og Boomer. Peter, jeg ved ikke øh, i forhold til diskrimination på arbejdsmarkedet. Nu bliver vi lidt i, i arbejdsmarkedets sporet her, ikke? Øh, jeg ved ikke, om du har faldet over det i, i den her uge. Der har der været et, øh, et opslag, der virkelig er gået viralt, og jeg tænker mig lige at læse op på det. Det er en afvisning til øh, en, der ligesom, søgte om elevplads øh, som elektrikerlæring. Okay. Jeg læser lige op. Vi søger faktisk en som dig i forhold til, hvor langt du er i uddannelsen, men vi må desværre sige nej til dig. Grunden er en lidt vild start her på året, og så skal vi have en, der er dansk-etnisk, og det er grundet at mange af vores ældre kunder, og så videre lyder svaret. Peter Skå, hvad synes du om, øh, om den her, det her afslag på en ansøgning?
2: Ja, det, der vil nok være mange arbej- arbejdsgiver, der ikke vil skrive det, <coughs> du læste op der. Men der vil være rigtig mange arbejdsgiver, der vil øh, agere på samme måde.
1: Og synes du, det er problematisk?
2: Nej, det mener jeg ikke, det er problematisk. Jeg mener, at, at, at en arbejdsgiver er en arbejdsgiver, og dermed i stand til at, at kunne finde ud af, hvem er det, der skal være på den her arbejdsplads med henblik på, at øh, virksomheden kan sælge de varer, de har bedst muligt, og den service, de nu står for på den bedst mulige måde.
1: Det er faktisk det, vi skal til at have en lille snak om. Velkommen til, Lone Alstrup, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Teknik, som udgør Ja, en fagforening for arbejdsgiverne i øh, elektrikerbranchen. Det er rigtigt. Og velkommen til dig også. Ja, du har jo et borgerligt navn, Mette schack dalman men du, de fleste af jer også kalder dig bare Murmette, og det er fordi ja. du er murer <laughs> Ja, korrekt. Øhm, jeg vil gerne lige starte med dig, øh, Mette, fordi du har jo også haft en gang øh, på en byggeplads, ja. eller to. Jamen, og, det har jeg stadigvæk.
0: Og, og det har du jo stadigvæk. Jeg har faktisk bedt om fri for at komme her i dag. Ikke? Jamen,
1: det er dejligt, ja. at. Øh, du gader at gøre dig den øh, fortjense for vores skyld herinde. Men øh, lad mig bare lige starte med at spørge dig. Altså, er der meget sådan en som kommer til udtryk i håndværksfagene?
0: Ja, altså det her er jo et meget godt eksempel på det. Øh, den her, altså, eller andet sted, så er det jo dejligt, at, at chefen her har valgt simpelthen at skrive det direkte, at, at vi vil have en etnisk dansker. Øh, så det er jo åbenlyst diskrimination, men det er jo også, at man kan se det, at der mangler meget øh, mangfoldighed i skurvognene. Altså, jeg sidder jeg sidder med hvide mænd, og det er jo et kæmpe problem, når vi vangler 17.000 håndværkere om nogle år. Og så synes jeg, at det er tankevækkende, at jeg synes ikke, at den her besked, at det er okay, at han gør det. Vi har en ligebehandlingslov, der siger, at det faktisk er decideret ulovligt at forskelsbehandle. Og derved synes jeg, at politikerne har et kæmpe ansvar. Og jeg synes, at det er en forlitteklæring, at når man som politiker siger, at det er okay, for det er dem, der laver lovgivningen. Den får du lige lov til at svare på, Peter.
2: Ja, men jeg sagde heller ikke, at det var okay. Altså, jeg, den måde, det er skrevet på, synes jeg jo heller ikke er, er i orden. Men, men det er okay. Det er men, ikke sådan et legitimt. Selve, altså, selve ideen om, at en arbejdsgiver vurderer, at her er det bedste for min arbejdsplads, man skal lige huske på, mange arbejdsgiver er jo ikke, er jo ikke kæmpe koncerner, øh, som Mærsk eller Novo eller sådan noget. Der er kæmpe HR-personaleafdelinger, der, der, der kan styre ting ud fra nogle gode, gode, rigtige principper, som du også er inde på. Mange arbejdsgivere, de, 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 de er jo små, små håndværksvirksomheder, der har nogle ganske få ansatte, de er jo dybt afhængige af, at, at, det, at det spiller henne på, på, øh, på bypladsen, fordi ellers så går der op i herre og briller, og så må vi ikke smide en lukke.
1: men så bliver jeg lige nødt til at spørge Lone Alstrupher, som øh, er chefkonsulent jeg tænkte på har det gang på jorden, man skriver til en, en elektrikerlærning der har ligesom fået afslag, at det nok eller er det overhovedet legitimt at skrive, at øh, du ligner ikke alle os andre derfor må du ikke arbejde for os
5: Altså nu kan jeg jo ikke kommentere på den enkelte, konkrete sag her, men nej, det er det jo ikke, for det er jo det stedet ulovligt at skrive sådan et afslag. Men kan jo ikke afvise en person på, sin, på sit køn, eller på sin hudfarve, eller på sin religiøsitet. Mm. Så, så, så det er det jo ikke. Der er ikke nogen, der skal opleve at få et
1: afvisning på den måde. Mm. Er det her noget, som I døjer med internt i branchen, at øh, der måske øh, bliver skilet lidt til noget øh, diskrimination, øh, meget møntet på etniske... Det er ikke etniske... noget, vi kan genkende, nej, slet ikke. Mm. Jeg vil gerne lige spørge dig, Lone, fordi hvad skal man som elev med anden etnisk herkomst egentlig gøre, øh, hvis man rigtig gerne vil have en elevplads, men får tilbagevendende afslag? I
5: virkeligheden så er det jo ikke anderledes, end hvis øh, altså ligegyldigt, hvem man er. Så skal man jo, når man gerne vil have et job eller en læreplads, nu skal man søge, og man skal søge igen. Og så skal man jo bruge sit netværk, sin familie, dem man kender, til at være med til også at pege på de virksomheder, som kunne være interessante at søge i. Mm. Øh, det er jo, det er jo det, Sådan arbejdsmarkedet fungerer, det er jo, at du søger, og så er det kompetencen, der afgør, og virksomheden i forhold til... Fordi det er jo det, der skal, det er det, der skal afgøre, om du får en, et job mm. eller en læreplads. Det er jo dine kompetencer, mm. og at det matcher til virksomheden. Det er jo ikke, om du er høj eller lav, eller brun eller gul. Eller...
1: Nu ved jeg godt, at du ikke lige kan gå ind i den konkrete sag mm. her, fordi de skriver faktisk i selve afslaget, at vi søger en som dig... Mm. Han har faktisk kompetencerne mm-hmm. til at få et øh, elevplads hos dem, men der er noget, han ikke rigtig kan gøre noget ved, og det er jo øh, hudfarven i hans hud, at han simpelthen ikke mm. ligner øh, etniske danskere. Ja. Hvad skal man gøre mod det? Hvordan skal man der så mod øh, den? Ja, men man kan ja. jo ikke helgardere sig imod det. Det, der er, det er jo, at vi skal sikre os,
5: at, at vores virksomheder selvfølgelig er klar over, at, at et afvisning på det her grundlag, det er, det er dybt ulovligt. Og, at, og også i forhold til, for eksempel, hvis nu at der er en kunde, der ringer og siger, jeg vil ikke have den og den medarbejdertype ud, så må man også sige, altså det er også det, vi rådgiver om og siger til vores virksomheder, så bliver nødt til at fortælle kunden, at, at det kan vi
1: ikke det kan vi ikke honorere, fordi det er ulovligt, hvis mm. vi honorerer det. Hvad synes du om den model, Peter, at man ringer til kunderne og siger, at den er galt med jer? Har kunden ikke let altid ret?
2: Jo, altså, jamen, nu er det jo et ekstremt tilfælde det her, fordi det, det forestiller mig ikke, at der er ret mange virksomheder, der, 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 der skriver eller agerer på den her måde, men, men, øh, men, jeg, men jeg tror, der er mange, der, 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 der er meget, meget øh, omhyggelige, med at finde de medarbejdere, de skal bruge, og, og sagtens kan have øh, det, nogen vil sige, er usaglig diskrimination øh, med i bagagen, når de står med den der vurdering. Men heldigvis er der jo ekstremt mange øh, indvandrere, der, der, der gør det godt, øh, som gerne vil, øh, alt det rigtige. Mm. Æ, så det er jo også et spørgsmål om, om, om tid, tror jeg. Øh, indtil, den
1: gamle generation skal bare dø ud. Er det det, er det jeg hører sige?
2: Ja, og så at vi også nogle øh, inde på Christiansborg er er bedre til at øh, at sørge for, for vores indvandringspolitik og vores beskæftigelsespolitik i det hele taget. Den, 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 den spiller altså problemet her. Det, det, det er jo dybest set, at vi har modtaget en, re, en meget meget stor strøm af meget svært integrerbare mennesker fra Mellemøsten mm. i en periode. Er det, det jo ikke er den her yder.
0: er den her person det? Det er jo ikke det, der han det, det, det ved
2: vi ikke noget om. Uh, altså, der er, jo, der er jo selvfølgelig ting, man ikke kender til her, men det er jo det, der er problemet. Det er det, der gør nogle arbejdsgiver nervøse for, om er der nogen her, der, der, der reelt ikke gider arbejde. Det kan der også sagtens være danskere, der ikke gør jo. Mm. Men, eller er der nogen, der står er, er involveret i en eller anden form for kriminalitet? Det, det er jo, der, vi ser jo en kæmpe overvægt af kriminalitet blandt, øh, blandt ikke-væstlige indvandrere. Så det, det er sådan nogle ting, der er på spil her mere end enig i et ønske om at diskriminere, altså modtage ønske med om det. Jeg at, at diskriminere. Dig,
1: altså ja. hvis det nu er, at den her lille bitte elektriker <hømmen> faktisk har haft rigtig dårlige erfaringer med nogle lærlingelever, øh, der faktisk, ja, har skabt øh, lidt for meget ballade, og ja. de utilregnelige, og hvad ved ja. jeg hvordan det nu engang er når man er elev. Ja. Er det ikke så helt fair, at man siger, når her, vi vil gerne have en, der er der er etnisk dansk. jeg ja. har vi bedre erfaring med.
0: Ja, det mener jeg slet ikke, der. Altså, nu har jeg jo været murer i, i over 10 år. Altså, jeg har arbejdet med hvide mænd, der har fodlænker på, der er tidligere straffet, og jeg ved ikke hvad. Og der er aldrig et problem for dem at finde et arbejde. Så der er jo en strukturel racisme i det. Altså, det er jo på grund af hudfarven, at nogen bliver udtryk, Og der mener jeg jo som mure. Altså, hvis det var mit firma, så havde jeg gået hårdt mod hårdt, og så har jeg sagt til de her kunder. Fordi, undskyld, siger, at de her ældre kunder, det er altså ikke, der pengene kommer fra, desværre. Altså, skal vi udsætte en lampe op? Okay, jeg kan tage en time eller to, og så er det 1000 kroner, og så skal de have for serviceordnet stå ude i indkørsen. Ja, det er 80 kroner eller 160 kroner, hvad man nu tager for det. Det er jo ikke der, den store indtjening er. Og så må man sige til kunden, altså, der må man, chefen der være en, være en leder og sige, prøv så kom, for du bare ikke lavet det her el? Altså, så skal de da nok ringe, når de ikke kan få strøm til kaffemaskinen. Altså sådan... men, tror du, men går det så ikke bare ud over øh, profitten? Altså, Nej, overhovedet ikke. Røde altså, røde profitten er jo, at du har nogle dygtige medarbejdere. Og det, der ligegyldigt, hvilken farve, eller hvilket køn, eller hvad de nu har. Altså, det her, altså, det, er jo, det er jo så dumt. Men, men også så godt, at det er blevet skrevet. Fordi endelig kan man se, at den strukturelle racisme, der er, de fordomme, vi har om folk med en anden farve, hudfarve, jamen, den er blevet skrevet ned sort på hvidt. Mm. Og i bund og grund, så kan han jo blive anmeldt til stillingsnævnet Og få Eller lige... ja. behandlingsloven, eller nævnet, af det. det er Jeg skal det, spørge
1: det ja, fordi jeg vil egentlig gerne lige hæve det lidt op på den, øh, på den høje klinge. Øh, hvordan får man buk med det her? Hvordan griber man fat om problemets rod? Og øh, det både øh, ja, til gode ser kundegruppen, men også til gode ser, at der er en masse øh, hvad det hedder, aspiranter, som gerne vil i, have en elevplads, og som ikke får afslag på afslag.
5: Det er jo en en samfundsmæssig debat, vi bliver nødt til at have med hinanden netop her på den på den større i baby Som boomer.
1: For eksempel, ja
5: ja og brede det ud, fordi vi bliver nødt til netop at have den samtale med, os, med hinanden i forhold til, hvordan vi omgår hinanden, hvordan vi ser på hinanden, at vi alle sammen er en del af et samfund, øh, og som, som øh, i hvert fald på arbejdsmarkedet skal bedømmes på vores kompetencer og det arbejde, vi lægger i det, og ikke i forhold til, hvad vi er for en, en person. Så jeg giver jo med det ret i det her med, at, at hvis man. Hvis man, hvis man får sådan et afslag, jamen så, må man jo, så må man reagere imod det jo også. Mm. Så han, skal, han skulle også svare vedkommende, eller bare tage vedkommende det, med ind i retten. Det, Nej, det ved jeg ikke, om man absolut skulle, men man skal i hvert fald være opmærksom, og jeg vil også sige, at som sagt, altså, vi kan jo ikke, altså, i forhold til noget af det, du siger, altså, vi, kan, vi kan ikke genkende, at der skulle være et strukturelt problem i vores branche, men det er også derfor, det er vigtigt, at vi, vi hæver det op, som du siger, og tager den her samfundsdebat om, hvordan er det, vi gerne vil have, at vores samfund skal være fremadrettet i en bæredygtig retning, hvor vi alle sammen er inkluderet.
1: Men en ting er ja snakken, den anden er, hvem skal ligesom walk the talk, tror jeg det hedder. Mure med det. Eller bare med det. Det er jo okay. <laughs> du, øh, Hvis du skulle have en politisk tryllestav i hånden, hvordan vil du så bruge den for at modvirke diskrimination? Åh,
0: oh, det er et kæmpe stort spørgsmål, fordi det er så indgroet, de her øh, strukturer i vores samfund. Øh, så, så det er svært. Det er, jo ikke, det er ikke noget, jeg kan gøre med et fingerknips øh, eller med en tryllestav, som du vil give mig. Jeg, ja, men jeg tænker, at, at man skal gøre det dyrere øh, at, at lave den her diskrimination. Altså, det skal blive så dyrt at det kan ikke betale sig at afvise på grund af hudfarve. Hvor hør, som håndværker, hvis jeg, hvis jeg siger op eller omvendt, hvis jeg bliver fyret, altså, prøv da at ansætte ham, og så se, hvor dygtig han er, og, og se på hans kompetencer, og så lad være med at sende ham ud til den fru Jensen, øh, og så sende ham ud til alle andre steder. Mm. Og så, fordi, hvis de bliver fyret, så er det to g dage eller 3G-dage, man skal give. kommer altså, on, så dyrt er det ikke. Altså, vi snakker millioner i indtjening til mesteren. Mm.
1: Du havde også et andet bud, hørte jeg da. Vi talte jo sammen i
0: går om, hvordan man faktisk skal straffe de her små firmaer. Jamen, jeg synes, man kunne overveje at sige, at man, i licitationen og kommuner osv., og de udgiver, at okay, nu skal vi have lavet det her byggeri. Så kan man da godt skrive i Jeg forventer, at jeg har en diversitet, en mangfoldighedspolitik osv., og, og at I kører en på en eller anden måde som kvoter. Det kunne man godt gøre. Altså, det er jo noget, man kan regulere i, så det er ikke en, en lov. Hele tiden, men sådan, man regulerer i det og siger, okay, så skal vi have så, så mange folk med en anden hudfarve eller høn. Ikke?
1: Mm. Kunne det være en måde, hvor vi får bugt med, med diskrimination? Vi... At man ligesom rammer, <coughs> rammer firmaerne?
2: Skal virksomheden så også have et bestemt antal danskere?
0: Ja, det måtte det gerne, det er jeg med. Det er rigeligt af okay. det i hvert fald.
2: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg hører til dem, der siger, at vi skal have den her indikation til at køre. Og i og med, det får vi, at, at vi jo også, hvis de får et ikke? Jo.
1: Det hjælper jo på institutionen.
2: Jo. Og, det, og det er der stor chance for, vil jeg så sige. Selvom der er kommet afslag der, så er der forhåbentlig en chance for, med, med det arbejdsmarked, vi har i øjeblikket, at vi nærmest får fuld beskæftigelse. Mm. Uh, det, 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 det er jo den vej, vi går uh, og, 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 og det er jo godt, for det gør også, at de, uh, også de ikke-vestlige indvandrere, vi har fået til Danmark, de ligesom bliver tvunget ind, uh, hvis vi ellers sørger for, at der er en tilstrækkelige afstand mellem at være på passiv forsørgelse og være på arbejdsmarkedet, fordi så, så kan det betale sig at arbejde, så kan det betale sig at være på arbejdsmarkedet, og mm. dermed træner vi de pågældende op til at, at være absolut lige for arbejdsgiverne på den lange bane. Mm.
1: Jeg vil gerne lige byde velkommen til den tredje gæst her i studiet, Rasmus Brygger, chefkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder. Mm. Nu snakker vi lige om, at vi rigtig gerne vil gribe fat om problemets rod. vi har talt om diskrimination, som jo kommer i alle mulige skrækkelige former, altså både hvad angår alder, men også køn. Lige i det her konkrete eksempel, der snakker vi om etnicitet, altså vedkommende får et afslag kun myndtet på, ja, at vedkommende ikke ligner en etnisk dansker. Hvordan får man bukt med det?
6: Jamen, altså, som der også blev sagt tidligere, så er det jo øh, forfærdeligt kompleks, fordi det jo både handler om en, en kultur og nogle fordomme der er ude på, på arbejdsmarkedet. Øh, jeg tror, noget af det, hvor vi skal sætte ind, det er også at kigge på fødekæden ind til, til virksomhederne. Altså, vi har tidligere lavet undersøgelser, hvor vi har spurgt ud på erhvervsskolerne hvad ofte oplever I egentlig, virksomheden kommer til jer og øh, har nogle præferencer i forhold til etnicitet, eller det kan også være køn. Og det oplever de faktisk rigtig ofte. Altså, øh, den undersøgelse vi lavede 2016 viste, at det er noget hver tredje praktikkonsulent oplevede i et eller andet omfang, at, at virksomheden altså kom til dem og sagde, at det skal altså være en etnisk øh, dansk person. Øh, og det er et problem, fordi øh, så, øh, så medvirker erhvervskolerne til en ulovlighed. Øh, det er så set også ulovligt, at erhvervsskolerne gør det her. Men de er måske heller ikke tilstrækkeligt opmærksomme på, at det må de faktisk ikke. Øh, så det tror jeg, man skal arbejde med. Jeg tror også, man skal kigge på, hvad, hvad er sanktionen så egentlig, hvis man så bliver dømt for, for diskrimination. Øh, skulle man gå ind og, og, og kigge på, at de faglige udvalg, som jo er dem, der sidder og styrer øh, erhvervsuddannelserne, om de også kan gå ind og sørge for, at der faktisk er ordentligt vilkår på de arbejdspladser, som bliver sendt ud til, og måske også stille krav til, at altså, hvis du tidligere er dømt for, for, for et eller andet, jamen, så kan du altså ikke få lov til at, at, at få elever. Mm.
1: Men hvor er det i, i, i nu nævnte du selv fødekæden, hvor er det i fødekæden, der ligesom er det største sådan brødne kar? Fordi jeg kan jo, ud fra den her øh, elektriker elev, som mm. rigtig gerne vil have en plads, øh, han prøver jo på at gøre alt det rigtige. Men der bliver ligesom henvist til den ældre kundeskar, ligesom dem der bliver til set. Så er det ikke også altså, på et bredere perspektiv prøvet at få ja, vendt diskursen, så der ikke er nogen ældre mennesker der rundt og tror, at der kommer en kriminel indvandrer ind ad døren?
6: Jo jo, og det er jo, det er jo der, hvor man kan tale om altså, debatmiljøet generelt, og hvordan vi, vi, vi møder hinanden ude i samfundet. Og det skal der selvfølgelig også arbejdes med, men der skal også arbejdes med det konkrete. I det her tilfælde, så så giver virksomheden jo problemet videre til til den svageste part, altså den unge dreng, fordi de ikke vil tage kampen med deres kunder. Og der, der må virksomhederne tage ansvar. Dels fordi det er altså sådan set deres mm. pligt. Altså det er at følge loven og, og lade være med at diskriminere. Men, men der må virksomheden jo også tage ansvar og så sige til kunderne, jamen altså hvis du skal være kunde hos os, så, så, så skal du altså ikke diskriminere vores ansatte.
1: Mm. Lone Alstrup, er det egentlig bare lidt arbejdsgiverne, der er dårligere uddannet til at ja, kigge på de løsningsforslag, som der egentlig er for at øh, ja, både til, kun, øh, til, til gode se men også hjælpe en masse, øh, hvad det hedder, øh, eller elever, som rigtig gerne vil ind og få, øh, få et arbejde?
5: Det, det, det vil jeg jo ikke påstå. Jeg mener jo, at... Altså, øh, Elektrikerbranchen og installatørbranchen generelt er vældig dygtige til at tage lærlinge, så vi, vi løfter virkelig et kæmpe samfundsansvar i forhold til det. Og vi ser jo også, at vores virksomheder går ind i den her bæredygtige øh, fremtid, øh, som ikke bare handler om grønne løsninger og miljø, men som sådan er det, også handler om det her socialansvarlighed og at løfte den dagsorden i forhold til at have en mangfoldighed i deres virksomhed, og vi som organisationer arbejder jo også meget for at, hvad skal man sige, øh, oplyse vores virksomheder om at jamen, det er det her der er op og ned på for eksempel sådan en problematik som det her hvorhen hvad er det der er lovligt, hvad er det der ikke er lovligt og sådan nogle ting. Mm. Så, så, og, og når du siger det her med at man skal som arbejdsgiver tage ansvaret for at fortælle det til sin kunde og lige præcis det jeg sagde før også i forhold til at sige jamen hvis der er en kunde der ringer og siger så så, så, så bør man som arbejdsgiver jo selvfølgelig sige jamen det kan det, det er ulovligt det kan jeg ikke gøre det her mm. og så må kunden jo enten finde ud af at gå et andet sted hen eller også så må, så må kunden jo tage imod
1: Men hvad? så går det jo bare ud over firmaet <coughs> så jeg men jo kun, det var, jo.
5: Ja, men, men, men altså igen, vi bliver jo nødt til at sige, lov og lov og lov skal holdes, mm. og sådan er det. Du får lige øh, det,
1: er, det er afsluttende spørgsmål, Peter. Det er altid godt.
2: <laughs> et spørgsmål, siger du? Ja, som Nå, du kan stille ud på mig. Jeg sige min mening. Ja, men det må <laughs> du også gerne. <laughs> Nej, hvor meget, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange, nu har vi så hørt et eksempel her på Facebook, eller hvor du var i sociale mm. medier. Hvor mange uh, tilfælde har I, uh, uh, altså der svarer til det her eksempel hos jer?
5: Altså det kan jeg ikke, det kan, vi har ufatteligt få. Okay.
0: Jeg vil så sige den anden. Altså sådan, jeg hører mange, meget tit. Altså dem der har en anden hvid Jeg har mødt publikum, <tøk> altså, de har alle sammen oplevet det samme. De har alle sammen oplevet at have de rigtige kompetencer og vilde og have færre, sygde, alt det her, og hver gang så får de afslag. <tøk> og hvis de har et navn, der hedder Mohammed, så er det endnu værre. <tøk> altså sådan, det foregår meget mere end vi tror. Vi er bare så heldige, at den her chef endelig har skrevet det sort på hvidt.
2: Og er du er sikker på, at der ikke er nogen af dem der der er sådan en udviser hvad kan man sige, en vis form for offermentalitet for det er jo ne- det er jo nemt hvis man har fået, nu ikke har fået job altså man har søgt et job, man har ikke fået det, så det er jo nemt at sige, Jamen, det er jo fordi jeg, det er jo fordi jeg indvandrer, jeg, jeg, jeg ikke får.
0: Nej, for det, det er med den begrundelse, fordi ved du hvad? vi er ret rettet krat i byggebranchen, altså undskyld, jeg siger det, det har vi sgu <coughs> men vi har ikke ansat særlig mange med, med, med mørk hudfarve, og det er der er jeg det jeg nemmere, sige. hvis du kommer fra Polen eller nu? Ja, ja, det er meget nemmere. De veltede rundt herover i København efter at jeg flyttede herover, jeg har aldrig <coughs> oplevet noget lignende, altså. Øh, og så, og, der, og så, der har vi ikke noget problem. Der kan du de gang sige dansk. så kommer en, der, er mørk hud, de kan godt dansk, men dem ansætter. Fordi der er en diskrimination, der er en strukturel Racisme i Danmark
2: Men, Men, det, Og du, det vi, vi, ikke, det hænger sammen med At vi faktisk har det her gigant eller haft et gigant problem At der er nogle politikere, der har lukket alt for mange øh, Ikke vestlige indvandrere i Danmark Ind på kort tid, som ikke er på arbejdsmarkedet Nej det tror
0: jeg ikke. Vi har, vi har modtaget en masse fra Ukraine. Det har vi ikke noget problem med at tage imod og være gode ved. Men så har vi modtaget nogen fra præsøren og så videre. Det har vi et problem med. Det er jo en Ar racisme.
6: Jeg har lige på, på for at svare på den der med offermentalitet. Vi, og der er faktisk ekstremt få sager. Og det kan man jo så læse som om, at når så er der ikke noget problem. Vi kan bare se, at der er en masse strukturelt problem. Vi kan se, at de her øh, elever har meget, meget svært ved at få praktikpladser. Så det indikerer altså, og også mange de oplever der at der er et problem. Men de klager faktisk ikke. Og det er jo faktisk måske endnu større problem, at mm. de netop har vendet sig så meget til at blive behandlet sådan her, at de ikke søger den hjælp. Altså, vi har en rådgivning, man ringer ind til, at man kan gå til sin fagforening. Der er meget mere, man skal gøre. Det er også en del af løsningen. Det er, at vi får de her sager frem i lyset. Mm.
1: Okay. Ja. Så der er faktisk også et stort mær- mørketal. Ekstremt stort. Mm. Øhm, jeg tror, vi holder for i dag. Tusind tak, Lone Alstrup, og tusind tak, Murmet og ikke tusind tak til dig, Rasmus Prygger, og mange tak til dig, Peter Skåb, for ja, at var... udfylde skoene. Ja,
2: og det var da hyggeligt at møde dig også. <laughs> ja, jeg også. håber, det... du
1: kommer retur igen. Det kan være, at vi skal tale om nogle andre problemer.
2: Ja, ja, bare det ikke det der med feminisme og sådan noget. Men det, du er jo lige er blevet erklæret derfor.
1: feminist jo i dag, så jeg glæder mig til at se at uh, tale på Folketingets talerstol om, 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 om ligestilling. Du har lyttet til Baby og Boomer. Jeg håber, du får en rigtig god weekend. Jeg takker af for nu. Mit navn er Felicia Sara. Vi lyttes ved.